0: Hello.
1: Bon, oui, il faudrait mettre l'emphase euh, sur le fait que la plupart du temps, ça se passe bien. Mais n'empêche, il y a beaucoup de dissensions dans la société. Puis avec l'arrivée du passeport euh, vaccinal, ça augmente euh, le fossé qui s'est peut-être érigé dans certaines familles, en certains entre certains groupes d'amis aussi. Euh, ça crée des conflits quasi euh, inévitables entre les vaccinés, les, les, ceux-là qui sont pas vaccinés. Euh, puis vraiment, on a peur en ce moment de ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer après la polarisation sociale prend un peu le dessus là puis moi je me demande tout le temps comment on fait pour rétablir des ponts moi j'étais un peu tanné qu'on se crie par la tête sur les médias sociaux puis qu'on s'envoie chez le bonhomme on va parler avec Rachida Asdouz, qui est là est psychologue essayiste elle a écrit un livre merveilleux qui s'appelle pas de dans ma cabane ça porte sur le dialogue et le débat public madame Asdouz, bonjour Bonjour. Bon, beaucoup de gens là qui sont inquiets sur ce qui se passe en ce moment. Mais mais moi, ce qui m'inquiète plus, c'est ce qui va se passer après. Quand on va un peu redescendre, tout le monde de sur nos grands chevaux là. Euh, c'est clair que les gens sont plus à vif en ce moment. Puis les, les opinions sont très tranchées parce qu'on est dans l'émotion. C'est c'est ce qu'on vit en ce moment. On l'a jamais vécu. Euh, il y, a des ch il y a des chicanes de famille qui sont épouvantables. Là. Moi, je reçois des courriels quand même en quantité inquiétante sur ce type d'altercation-là, euh, surtout depuis le printemps passé. Qu'est-ce qui explique qu'en ce moment, on soit aussi polarisé?
0: Oui, alors il faut comprendre d'abord ce qui se passe dans la société et ça va nous permettre de transposer les facteurs explicatifs dans les familles. Alors, effectivement, tout est lié, vous savez, il y a un problème de, de, de cohésion sociale, en fait. On a l'impression que le tissu social est, est très 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 euh, mmh. très fragilisé en ce moment et très affecté. Alors il y a un problème de cohésion sociale euh, parce que on a de plus en plus de difficultés à dégager des consensus, des positions qui rallieraient un petit peu tout le monde. Et pourquoi est ce qu'on a du mal à dégager des consensus? Parce que le débat, les débats sont de plus en plus polarisés, n'est-ce pas? Et pourquoi les débats sont polarisés Bien parce qu'il y, y a tout simplement plus de débats depuis belle lurette. On assiste depuis quelque temps, vous remarquerez, à des controverses, des polémiques, des procès que deux camps très très arc-boutés sur leurs positions se font les uns les autres. Donc des procès, des procès d'intention, mais de débats il n'y a guère. Euh, mais c'est bah... vrai,
1: on s'écoute pas, on n'écoute pas les positions des autres. Puis souvent notre défense c'est l'attaque.
0: Absolument. Et il euh, y, y a toujours eu des controverses, il y, y a toujours eu des, des, des affaires Dreyfus là, qui ont divisé euh, la population. Ouais. Euh, mais le problème, euh, euh, ce, qui est, ce qui est inquiétant aujourd'hui et ce qui empêche justement euh, le, 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 la, la, la possibilité de dégager des consensus qui rallient tout le monde. Vous savez, un consensus, c'est pas l'unanimité. Ça fait des gens qui sont pas contents, mais au moins... Quand on dégage un consensus, on se dit, bah, écoutez, on a été quand même capable de trouver un juste milieu. Mais un juste milieu entre, dans un éventail de positions, mm. c'est correct. Mais un juste milieu entre deux positions adverses, il n'y en a pas. Dans le fond, il y a un perdant et un gagnant.
1: Oui, est-ce que vous avez l'impression, Madame Asdus, que les réseaux sociaux, ils sont pour quelque chose, pas parce que la hargne se passe là euh, à cause des algorithmes, parce qu'on n'est jamais confronté finalement à cause de ces algorithmes-là, à des gens qui pensent différemment de nous, donc on est rendu allergique aux idées qui s'éloignent des nôtres.
0: Oui, oui, tout à fait. Les, je ne dirais pas que les, les réseaux sociaux sont responsables euh, de tout, parce qu'on est quand même responsable aussi de ce qu'on met dans les réseaux sociaux, yes. mais les, les réseaux sociaux amplifient le phénomène. C'est le miroir grossissant euh, de cette difficulté euh, à, 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 à débattre, tout simplement, et à, et, à, et, à, et, à, et à distinguer la controverse et la polémique du débat. Mais il y a un autre facteur explicatif, à part les réseaux sociaux, c'est l'érosion des corps intermédiaires. Vous savez, les corps intermédiaires, les syndicats, les groupes de pression, ouais. les, les, même l'opposition, les contre-pouvoirs en fait, ils ont une fonction, euh, les, 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 les corps intermédiaires, les syndicats, les, mm. tous les corps intermédiaires ne sont pas uniquement là pour dire non. Ils ont aussi une fonction, ils ont une fonction d'opposition bien entendu, de garde-fou, mais il arrive un moment donné dans le débat mm. où ils jouent une fonction médiatrice. Euh, facilitatrice, régulatrice, euh, et, ils sont dans la délibération. Ils sont pas dans le procès, en principe. Bon, mmh. ils font avancer les intérêts de leur groupe. Et à un moment donné, on en arrive à un moment dans la délibération publique où... Chacun doit mettre de l'eau dans son vin, justement pour dégager ce, ce consensus et cette position mmh. qui rallie un petit peu tout le monde et où tout le monde doit renoncer un ouais. peu. C'est comme les intermédiaires en ce moment sont en crise mmh. de légitimité.
1: Puis en même temps, c'est comme si la dissension, ça n'en ça crée une, une cohésion dans une certaine mesure parce qu'on a un ennemi commun, un ennemi qui est différent selon l'enseigne à laquelle on loge, mais tout de même, il n'y a rien de plus fédérateur qu'haïr quelque chose ensemble.
0: Oui, surtout quand on a complètement perdu de vue le sens de l'intérêt général et du bien commun. Ouais. Euh, euh, on ne sait pas pourquoi on délibère, parce que la délibération, le consensus, le débat public, c'est aussi pour ça. On débat pour quelque chose qui s'appelle le bien commun et l'intérêt général. Mais quand on, perd, quand on ne sait plus pourquoi on débat, eh ben on s'entend au moins pour dire contre qui et contre quoi on débat. Mmh. C'est ce qui arrive effectivement quand la polarisation euh, atteint des proportions aussi,
1: mmh. euh, aussi importantes. Bon, – Comment on transpose ça, euh, maintenant qu'on qu qu a un peu compris euh, la, les dynamiques sociales à l'œuvre en ce moment, comment on transpose ça dans notre de vue personnelle, par exemple, si on a un membre de notre famille ou un ou une amie qui est farouchement anti-vaccin?
0: Ben, c'est pareil, c'est comme dans une société. Autant dans une société, on dit il faut quand même qu'on préserve le tissu social. Il faut qu'on s'organise pour vivre ensemble sans que le tissu social soit trop déchiré. Ben, c'est quoi l'équivalent de la cohésion sociale dans une famille? C'est de préserver le lien le lien familial on va discuter en famille mais on va quand même préserver le lien on va on va s'assurer de préserver de qu'il n'y ait pas rupture du lien donc que, comme on dit il ne faut pas qu'il y ait rupture il faut pas que il faut pas que le tissu social euh, soit déchiré mais il ne faut mmh. pas que le lien et l'harmonie familiale soient rompus mais avec l'avènement de la démocratie familiale, maintenant la famille est devenue une démocratie. C'est plus nécessairement, surtout dans nos sociétés occidentales, c'est plus nécessairement un lieu où les rôles sont très campés, euh, l'autorité est incarnée par l'un, euh, d'autres fonctions sont incarnées par la mère, etc. Ouais. Maintenant, c'est une démocratie. Et dans une démocratie, euh, euh, dans la démocratie familiale, ce n'est plus le la préservation du lien qui compte. Mmh. Ce qui compte, c'est d'assurer le respect des besoins de chacun et des limites de chacun et de chacune. Euh, et, 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 et le besoin de chacun de s'affirmer, de, de ne pas prendre sur lui au nom de la préservation, de l'harmonie et du lien familial. Alors, ça donne exactement la même chose que dans une société où on dit, bah, écoutez, on va délibérer autour d'un enjeu. Ça peut être mourir dans la dignité, la laïcité, euh, la pauvreté, etc. Mais on va quand même... On n'oublie pas qu'on appartient à la même société qu'il faut qu'on délibère mmh. autour de l'intérêt général. Euh, et, et, et vous avez des minorités très agissantes et très bruyantes qui sont... Euh, en nombre pas très importante, mais très importante en, en, en décibels. On les <rire> entend beaucoup. Vrai. Et ces personnes-là, ce qu'elles vous disent, elles disent « mais je n'y crois pas, moi, à votre intérêt général et au consensus, parce que pour ces personnes-là, parce qu'elles sont minoritaires, elles disent que ça, ben, c'est la tyrannie de la majorité, le consensus. Ce n'est pas le bien commun. » et que elles, qu'elles sont minoritaires et inaudibles, ben, elles doivent crier plus fort que les autres. Et dans une famille, c'est pareil. Souvent, quand une chicane de famille autour d'un enjeu comme ça, de société, ça tourne mal, il y en a un qui claque la porte, il y a une tension, il y a des gens qui pleurent, il y a une rupture, c'est parce qu'un élément de la famille, il y en a toujours un ou deux, ou une ou deux, qui, qui se comportent exactement comme ces, ces minorités bruyantes, qui ne comprend pas qu'à un moment donné, dans un parti de famille, dans un euh, euh, ben, on arrête. Parce que c'est pas le moment de, oui. de, de, ben, de poser sa, ben, sa volonté. C'est
1: la que, même logique. Je pense que ça c'est intéressant. Je pense qu'on devra tous et toutes se rappeler ça si Noël en présentiel a lieu de peut-être de mettre des, des règlements clairs euh, avant. c'était on parle pas de religion, on parle pas de politique. Là, ça sera peut-être on parle pas de religion, on parle pas de politique, on parle pas de Covid. Rachida. Non, on peut ah, en parler, mais on oui. peut en parler, mais il faut savoir arrêter à temps. Et là, là, c'est pas toujours facile, surtout quand on a un petit verre dans le nez. Rachida Aziz, merci qui est psychologue et ESIS.